0: Icke visste jag att alla disse som kom och var själve uke 46. Eh uh, i anledning denna tidiga ukesluten har jag samlat runt mig någon av Norges skarpeste stjerner og beste penner eller var det omvendt? Eh, Roar Hagen vår tegnar Per Olaf Ödegård en nestor innen utenriksjournalistikken, vår debattredaktør Hans Petter Sørlig, eh Astrid Meland, man skal jeg si for nå pent om da ja, Astrid du kan få velge selv
1: noe med at du er kvinne, kanskje sterk ja, en kvinne? sterk
0: kvinne <laughs> en sterk og fri kvinne og Hanne Skvartøyet vår politiske redaktør, og jeg heter Anders Jever, og jeg skal unngå å karakterisere meg selv og vi er samlet her for å oppsummere denne uken på vanlig vis her i Jever og gjengen og i dag våknet vi da til å si sjokkmelding, overraskende melding, ganske stor politisk sensasjon. Sverigedemokraterne i Sverige, et parti som for en del år siden hadde klare nazistiske sympatier, er i dag det største, og som andre svenske politikere liksom vil ta i min iltang, er i dag det aller største partiet i Sverige på meningsmålingene. Hva har skjedd, Hanna Skartøtt?
2: Ja, dette tror jeg handler mye om kriminalitetsutviklingen i Sverige, om et Sverige som i mange, mange år ikke tok de nødvendige debattene om integrering, innvandring. Er, Sverige er jo tror er mye mer segregert enn Norge er, og det er klart at de bombene som har gått de siste månedene er veldig, veldig skremende for folk, og da tror jeg at det de som skårer på det, er et parti som Sverigedemokraterne.
0: Uh, Roar, du og jeg har vært i Sverige flere ganger sammen og da sitter vi alltid litt sånn svensk poesi og ja, visst det gjør det vondt med knøpparbrister og alle disse dagene som kom og gikk og så videre sånn uh, Hva er det som har skjedd med dette poetiske landet som nå gjør at du får helt sånn nærmest en slags borgerkrigslignende tilstand i i politikken og retorikken i hvert fall?
3: Nei, jeg tror mange, mange svensker vender seg mot Sverigedemokraterne i fortvilelse rett slett at de andre ikke har levert og ikke har sørget for alminnelig sikkerhet og orden i ett samfunn som alltid har väl velorganisert og forutsigbart så tror det er av kjærlighet men det er, det er liksom ingen andre som er villig til å til å ordne opp i disse tingene da, om du vil kriminaliteten som du har nevnt her og eh, ser jo ut som at det kan bli det nye partiet for arbeidsfolk rett du har fulgt litt med på riksdagsdebatter og sånne ting i det siste? Ja, jeg har oppholdt meg i Sverige og hørt på debatten i riksdagen, og jeg er om at eh, hvis vi skal prøve å være objektiv da, eh, at Åkesson er den beste debattanten. Og han er liksom det som går in med den folkelige... Det, det du selv ville tenkt, eller du, altså det folk ville tenkt, var det logiske responsen. Det er han som målfører det, men de andre blir stående og forsvarer tidligere vedtak og så videre. Så... Det er jo en fordel en ny politiker alltid vil ha, selvfølgelig. Det er klart, man han er ny og har jo denne fortiden selvfølgelig med, med tilknytning til nazismen og så videre, men det er jo selvfølgelig et av hindrene for at de andre partiene ikke vil ta i det med en ildtang. På den siden selv tror jeg folk nå er så lei av det snakket at de, de,
0: de vil prøve dette bare for å få en forandring, rett og slett. Men vil, vil dette endre den, altså den utfrysingen, isoleringen, Per Olav? Dette har vi jo i, i mange andre land, at ett land annet ø, populistisk eller liksom ytterliggående parti kommer in i ø, nasjonalforsamlingen, og først skal de liksom isoleres og ikke snakkes med, men så hvert glir de inn i... Vi hadde jo som en
4: Fremskrittspartie i, i sin tid også. Ja, da, og du så det med ø, Frihetspartiet i Østerrike, som veldig tidlig kom i regjering ø, sammen med med det konservative partiet der, um, og har sittet i regjeringens siden. Um, uh, nå er det nok, uh, det er jo tydelig på din meningsmålene som kommer nå, at det er et veldig klart flertall for høyresiden i Sverige, eller de har klar overvekt i forhold til venstresiden. Um, det er jo ikke slik at uh, du ser at de partiene som er utenfor for eksempel Venstrepartiet, det, som er på ytre venstre, de er jo ikke i regjering, men de går også frem i opposition til denne regjeringen. De får omtrent 10 prosent på målingen, sånn at de partiene som ikke er i regjering nå, de mange av de vinner jo på dette. Denne regjeringens upopularitet. Da. Og det er jo interessant at både sosialdemokraterne selv og og Sverigedemokraterne har på en måte den samme forklaringen på hvorfor du de får disse resultatene. De, begge viser til gjenkriminalitet, eksplosjoner, skyting, vold i gatene. Sosialdemokraterne innser at, det er, at, dette, er, at dette blir de straffet for.
0: Ja, da hadde det vært rart hvis de ikke ikke så det. Men... Nei, vi
4: har på en måte den samme forklaringsmodellen.
5: Ja, ja alle har den samme forklaringen, mm -hmm. det er jo riktig. Og, øh, ja, Hans Petter? Nei, altså, fordi hvis du ser på morgenen og Sverige, så det første har du en veldig rar gjerning av Sverige, du en mindretalsregjering bestående av Sosialdemokratiet og Miljøpartiet som jo kom til makt av fordi at Høyrepartiene ikke ble enige seg mellom, så det er egentlig de sitter jo og styrer en slags rødgrønn allianse på et flertall, borgerlig flertall i parlamentet, det er en veldig rar, rar konstellasjon de har der. Men, altså, så sens sommer da, og du kan se i januari 2019 i år så hadde sosialdemokratiet altså 30% oppslutning, i sommer de, i juni så hadde de 27% nå er de på 22% og det er jo ingen tvil om at det handler om uh, gjengkriminaliteten og det der som, som gjør at det fallet har vært så brutalt gjennom året, i tillegg selvfølgelig til at du har en ganske svak regjering med et svagt grunnlag da, i parlamentet Uh, ellers er det å si om det her at uh, Sverigedemokraterne, det ligner jo litt rann på det Fremskrittspartiet gjorde i, i Norge også på 2000-tallet. Man husker på at i 2005 for eksempel så ble FRP Stortingets nest største parti, med 23 prosent av stemmen. Uh, så, så ekstremt sånn jordskjelv, sånn som alle snakker om det. Ja, det er jordskjelv at sosialdemokratiet gjør det så dårlig, men at et ytterre høyre parti uh, går såpass mye frem, det har vi jo sett over hele Europa. Ja, men det
0: er litt forskjell på, jeg klarer ikke å fri meg fra det, at det er forskjell på Sverigedemokraterne og Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har vært et klassisk demokratisk, høyre, populistisk parti. Det er liksom, røttene ligger i sånn at uh, irritasjon over forordninger og byråkratisering, og jeg får ikke bygge garasje. Det er jo ikke det
5: eneste røttene til FAP da. Hva? Det hadde jo noen sånne apartheid-greier
0: uh, De hadde greier, et par gamle halvdom, gærlinger som, ja. som syntes at negrene hadde det bra i Sør-Afrika og sånne men, men ja da det, det var noen
5: som, men altså, som så da hele Men poenget er, poenget er altså, det er noe greit nok, men vi må jo se på det er som en sånn politikk som en slags enkelte parti fyller rom da og i, i Sverige så har da Sverigedemokraterne fyllt det rommet, og det har jo noe med at Sverigedemokraterne gjennom de siste 20 årene har, har lagt om profilen ganske kraftig. Altså det, det er noe med sånt, litt sånn dansk folkepartiet, litt sånn sosialdemokratisk innretning på økonomisk politiken. i tillegg til å ha en beinhard innvandringspolitikk selvfølgelig.
2: Det er klart det også er et element her at de har nazistiske røtter, og at Sverige på et vis aldri tok ordentlig opphør med sine nazister i sin tid. De var
0: nøytrale. Såkalt nøytrale, ikke
2: sant? Sånn. Det er klart at det er en annen historie der, det er det andre skjelt med det norske FRP.
0: Uh, Astrid, det er ikke så lenge siden vi drev dro til Sverige og lagde sånne reportasjer over, uh, om nettopp det der med at uh, de har berøringsangst og tør ikke ta i og, 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 og sånne ting. Men uh, er det nå blitt innhentet av, uh, av dette? skulle de vært til å lese og det varit flinkare att läsa norska kommentatorer och skönt vad som skedde.
1: Eh svenskarna så Ja, ja. när var på, jeg var på var det i år på Volga ja, i 2014 eller något sånt, vad var det? Ja. Da var det i vart fall skylt efter på att uh, socialdemokraterna tog men uh, alla avisarna var upptagna av att uh, altså at de har blivit så stor och Expressen har väl härligt försyat sig var svart og altså, hele greia gikk jo ut på å håne SD da, i valgkampen, slik at SD kunne ta offerkort og spille offerrollen, da, og da, slik ble stor men nu har det vel snudd, så vidt jeg var. Jeg har ikke følt med godt nok, men nu har vel alle blitt litt...
0: Nei, jeg, jeg var i svær debatt med en, med en kommentator i hva det Aftonbladet her i Norge, 2013-2014. Han han ikke i Aftonbladet lenger, for å si det sånn. Vi skal ikke gå in på den historien. Men han mente jo at Norge var et dypt rasistisk samfunn. Og, og at og dette målte han da på Fremskrittspartiets da, at, man, at Fremskrittspartiet var, var blitt så store. Så det, var, det er jo en blåmann for dem her. Absolutt jeg var jo for noen år siden jeg og en, en
2: annen norsk redaktørkollega i diskusjon med en svensk redaktør om disse tingene og hun så på min norske kollega og meg tror jeg som rasister og vi så på henne som grenseløst naiv. Uh, når det gjelder akkurat disse spørsmålene samtidig hvis du snakker med norske sosialdemokrater så sier jo de at når det har vært i nordiske settinger med danske og svenske sosialdemokrater så har det vært et hav av forskjell mellom danskerne og svenskene og svenskene
0: har. Svenskene ser på de norske som rasister.
2: Eller? jeg tror på, på dansker som rasister og norske ja. de norske som litt mer sån nesten rasister. Altså da har vært et klima i Sverige som har vært helt forferdelig. Nå har det snudd, men det var jo jagge meg på overtid.
4: Perola. Det kan være at Roar er rett i at Sverigedemokraterne kan bli et nytt Arbeiderparti, men jeg er ikke helt sikker på om det er bare det heller, for vi har jo tidligere hatt Sosialdemokraterne, deres største utfordrer har jo vært Moderaterne, og de har i perioder, Moderaterne har vært nesten like store som Sosialdemokraterne i tidligere perioder, og et, en historie etter valget også er jo at, eller ved denne er også at Moderaterne gjør så dårlig, at det er på en måte nå, Mm, og, og dette er jo Åkesson som sier selv at nå er det vi som er utfordrende til sosialdemokrati, det er ikke lenger Moderaterne det er vi som er første utfordrere det er vi som kjemper om å bli det største partiet uh, så dette er jo ikke bare et problem på socialdemokrati, det er i høyestgrad problem for Moderaterne og det, det er på en en kamp på Høyresiden også mer enn bare hvem som er på en måte det rette Arbeiderpartiet
5: det som er intressant vet du, er jo at det er en kamp på høyre sida, som du sier, og det er jo fordi det er en, regjeringen er utgått fra venstre sida. I Norge er det jo omvendt. Der er jo regjeringen utgått fra høyre sida, og da er kampen står mellom to partier på venstre sida, mm. og må bli størst, ikke sant? Og det, derfor så, det er jo det jo fremgangvaksen til Senterpartiet i Norge nå, da, som jo på en eller annen måte ja, speiler litt det som skjer i Sverige, men, men annet politisk farge da, på, på det som skjer.
0: Vi skal bruke dette som en liten overgang til den norske situasjonen. Vi snakket jo for om det i går. Senterpartiet er jo det største partiet, eller om ikke det største partiet, har blitt kjempestort på målene i i Norge samtidig. I en tross alt altså sammenlignbar eh, situasjon til en viss grad. Er, er eh, Sverigedemokraterne Sveriges svar på Senterpartiet, eh, Hanne?
2: Nei, det vil jeg si er Politisk dårlig gjort mot uh, i, ja. Senterpartiet å dra den uh, sammenligningen. Nei,
0: hvis da det var dårlig gjort, så jeg, 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 jeg dro på det her.
2: <laughs> Men det er klart at det er en protestbølge mot det etablerte protestbølget mot uh, makta og det som er mest oppsitsvekkende, hvis kanskje, er at Arbeiderpartiet ikke klarer å dra nytte av den protesten som er som det, det som er det største. Så vidt fortsatt det største opposisjonspartiet, men langt innenfor feilmarkedene. Husk på at denne uka så ble Senterpartiet målt til 20,9 prosent større enn Høyre. Senterpartiet ble målt til Norges nest største parti. Det er en måling, men likevel. Det forteller veldig mye om et politisk landskap i Norge som er helt forandret. Senterpartiet har noen unntak av EU-kampen i 94, hvor de skårer veldig høy hvor de unntatt det så har det ligget liksom på lunta på ganske sånn lavt og vært et litt sånn tråkmånsparti, og nå er reise i slagshold med dem rundt, og man kan jo lure på, hvis de blir større enn Arbeiderpartiet etter valget, hva skjer da?
0: Men ja, men ja, de var store da, og de er store nå, og det kan hende at det blir 25 år til neste gang. Det, det vet vi ikke. Hva var det du skulle si? Robert?
3: Nei, altså, hvis du ser på Arbeiderpartiet, du snakker om nazistiske røtte. Hvis så går tilbake til Arbeiderpartiets røtte, så var jo de selvfølgelig marxistiske og kommunistiske helt til Gerhardsens kråkrøytale. De tog et kraftig oppgjør med dette, og, og har sikret demokrati og folkestyret ever since. Og i dag så tillater det altså Rødt å snakke om Gerhardsen uten å ta til motmelde. Det er ganske oppsiktsvekkende og det er jo i dette rommet da at Senterpartiet kan vokse på venstresiden og sikkert mange som vi har sett altså mange fra Bærepartiet har jo overgang til Senterpartiet og spesielt ute i distrikten.
0: Det er en altså, du, du kan mer om detta.
5: Ja, jeg synes det er en samling av helt håpløs, altså fordi Arbeiderpartiet var jo et demokratisk parti da det ble dannet. Det var i opposisjon. Men de var med i kommentarer. Ja, I opposisjon til kommunistbevegelsen, ikke sant? Det var jo Bernstein-linja da, foran Marx da, ikke sant? Eller foran Lenin, men da. Men poenget var jo at Arbeiderpartiet gikk in i en etter russisk revolusjon, så gikk de da inn i kommentarer noen år, men så gikk de jo ganske fort ut igen, for den fant ut at dette var ikke, ikke være en del av, sant? Så Arbeiderpartiet er et fundamentalt demokratisk parti, og har egentlig vært det alltid bortsett fra en bitteliten periode. Så det synes jeg er helt meningsfull sammenligning. Det er omtrent som å si da, med, med sin rå, greie på, på 30-tallet, er jo mye mer nærmere, så, alt det det udemokratiske som foregikk i bondeveisen på 30-tallet, er jo egentlig mer naturlig sammenligning. Ja. Nå
2: må vi bare legge til at dette er en hyppig diskutert tema på vår avdeling, <laughs> ja. hvor motbordene er skjølig og
5: hagen.
3: Jeg, jeg er veldig glad for
0: at, at vi får denne her inn i studier. Ja, det er klart at
3: det er, er, er håpløst å snakke om det i dag, som partiene er i dag, men det er ikke håpløst for å forstå en historisk utvikling, og hvordan et parti kan endre seg og forandre seg med tiden. Men det og, og, det, og det er relevant at Arbeiderpartiet lar Rødt få lov å snakke om å ta eierskap til Gerardsen.
0: Det er jeg helt enig. Det, lov, Asger, nå skal jeg si først, nå er det, det
3: litt... det i SD,
1: ja. altså Sverre så har de jo haft partiet selv frem til 2000-tallet der folk møter opp i nasi-uniform. Det er jo ikke noen i Arbeiderpartiet som går rundt i den røde her-uniform, så vidt jeg vet.
0: Vi går rundt med Stalin-partiet-paradet, men... Ja, det er sant. Ja, Stalin så i hvert fall allerede. Men
1: det som er likheten, for å starte med det du sporer om, Anders, så tror jeg jo at Senterpartiet og, og, og SD begge to er protestpartiet for tiden som, som lover både lavere avgifter, altså lavere drivstoffsavgifter og skatter, samtidig som ska ha en kjempeomfattende velferdsstat.
0: Det er jeg like. Men du, ja, det har du helt sikkert sett til, men du vil bare avslutte altså, har ikke roet et ganske godt poeng i dette med hvordan Rødt eh, nå, liksom... Derfor jeg sa,
5: er jeg enig i det. Ja, jag har ja, så det var är det där. så det är helt jag syns det helt besyndrigt. Jag fattar inte hur dåarbetarpartiet tänker. Alltså när de lar sånn type rødt som han Christiansson skrive bok om garagen og lyfter garagen fanen och som närmast stod till garagen hade han levt dag som hadde vært medlem av rätt. Det er jo helt otroligt. Jag tycker bara arbetarpartiet har bara klubbade ja, det för det är fatt det är ju en rekke av hvor vart Arbeiderparti-ledelsen har vært de siste fem-seks årene, så altså, altså, slå tilbake da, ikke liksom bare sitte og dulte og være sånn litt på den siden, litt på den siden, jeg kan ikke holde på sånn. Måte. Som Olav
0: Verstø pleide å si om denne avdelingen, alliansene skifter og nå så jeg at det var veldig støttet fra Hannes Garte til, til... Ja, dette er jeg Petter, så jeg. enig med hans, Petri,
2: hvordan Arbeiderpartiet har holdt på altså, Jonas Garsjøre hadde jo en runde han sa at de har udomokratiske røtter og tok litt avstand, men de har, at de ikke har tatt oppgjør med de Gerhardsen-greiene til
5: han mimmer Kristiansson, det synes jeg er helt utrolig. Men, men han mimmer Kristianssons forsvar, for han har jo ikke gjort noe gærent i og for seg, han har jo bare prøvd, prøvd, å, prøvd, prøvd å kapitalisere seg. på det her, men det rare er jo at, at Arbeiderpartiet sitter bare og mumler og ikke bare, liksom bare trøkker der tilbake, for som Roa sa, det han har noe helt i selvfølgelig, at det som jo er Gerhardsens viktigste politiske tale noensinne, er det som skjedde på Kråkerøy, der han tog et fundamentalt oppgjør med den antidemokratiske kommunismen, og det kommer ikke den andre rundt.
0: Ok, da, da avslutter vi historisk kvarterdelen av, <laughs> av denne podcasten. Hvorfor har ikke vi et ganske klart poeng? At hvis du, du skreller vekk liksom fortider og uh, alle sånne ting, så er det det populistiske ved begge partiene. De har råd til en hevd med ting som man ikke har så god råd til når man sitter i regjering og faktisk skal uh, fordele pengene, og da er det liksom sette ned bensinavgiften og fred, frihet og alt gratis, Så det er det som slår av.
2: Men det som er litt oppsitsvekkende er jo nettopp at Senterpartiet kjører den linja, fordi at de har jo sittet i regjering. De kan godt komme til å sitte i regjering igjen, men Sverigedemokraterne verken har den erfaringen, eller er veldig i løypa til å komme i regjering, sånn at, sånn sånn kan si at Senterpartiet har ikke mer uansvarlig. Ja,
0: ja og jeg må si det var imponerende å høre til politisk kvarter i, i morges, hvordan uh, Slagsvold Vedum konsekvent uh, uh, lot være å svare på noen av spørsmålene. Han, tenker... han skal ta hele Norge i bruk, han. Ja, ja, han altså, en gang den der som du, du lærer på alle sånne partiløkskoler, at du svarer litt sånn kort og avvisende på den, og så går du over på tallene. Han, han låt være
5: å forholde seg, og så bare holdt han sånn valgtal. Ja, sånn, han har holdt på hele tiden. Han er jo helt genial på det der. Han er ja. helt umulig å ta. Det som jeg bare får komme på, det, som Boris Johnson sa en gang om, om Tony Blair, var at ta Tony Blair i debatten, hva som er spikere en sånn eh, manet på veggen, ikke sant? Og det er litt ja. rand med han vedum også. Ja. Ja, men en blid og hyggelig manet det er den. <laughs>
0: uh, ja, og, men uh, Roar og, og det der uh, det er deres prosjekt til i morgen, det er Senterpartiet? Yep. Ja. Hva skal du tegne? Noen, Roar? Jeg
3: sitter og svette men jeg, jeg tror jeg skal holde meg til, til John Deere, uh, ikonografien, altså denne grønne traktoren, subsidiert den store ja. driftsmaskinen. Ja. ja. <laughs> vi for eksempel det skal jeg skal prøve å dandere en situasjon inn i styrehuset på en sånn med forskjellige aktører.
0: Vi gleder oss. Idag har du en helt fantastisk tegning av Rudi Giuliani som du aldri har tegnet før?
3: Nei, jeg fikk Koster han på meg over for. visste ikke engang at han var i live. Jeg tror han var død, men det var han jo ikke. Men, men det var jo artig å tegne han, for han er jo en spesiell karakter da, en sjus som kommer rett ut av Sopranos. Ja.
0: Han ser ut som en sånn litt overkjørt lemmen
5: på en måte, sånn en minus på seg. Men du, er du har mange sagt at du bruker litt tid på å tegne deg inn på folk igjen for å liksom finne det, men han 100 første behövda
3: var på telefonen og tegnade den på iPaden så sånn, det, det, det det var altså. det det faldt mig lätt också. Jag
0: har någon slags känsla av att vi kommer till att se Rudy Giuliani i alla riksvet alla riksvet teckningar. Det
4: är rikselet, ja, ju så opassande heller för han spelar en väldigt viktig roll i det drama Han gör det och det är då alltså han kan ju gärna ha med var gång det står där i 2 spalt
0: Per Perola av utmärkelsekommentar om Rudy Giuliani, Perola som då var i USA-korrespondent för VG i Rudy Giulianis Finest Hour under 9/11 i, i 2001. Vi skal hjem igjen. Lakseskatten i Norge er stalinistisk, for å holde oss til Stalin her. Oppslag i dagens næringsliv i dag. Og for de i avdelingen som har vært veldig opptatt av lakseskatt, hvordan ser dere på denne påstanden?
1: Altså, det er bare helt krise med den lakseskatten. Det er slik at regjeringen og mange andre sterke krefter i samfunnet har bestilt en utredning om den lakseskatten, som de fikk den fikk en uke her, eller hva det var i forrige uke, uansett de bestemte seg på forhånden skulle ha noen lakseskatt så det var helt håpløst i utgangspunktet og LO og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er på lag med NO og rikingene i samfunnet om at det her laksemilliardærene, de skal slippe grunnrenteskatt um, og i dag så har jeg en et intervju med laksemilliardær Helge Møkster som, som altså sier at um, vi har bodd i en krigssone siden Erna kom til makten, fordi at Erna har bestilt en NOU-en, som allerede har avlyst resultat av, tydeligvis.
5: Før de leste det, egentlig.
1: Ja, ja og ja, jeg tror ikke jeg har lest Og DN uh, får da høre det at den avisen kommer til å gå av dundas, fordi at den har gått inn for lakseskatten, akkurat som Vega har gjort, og, og alle andre fornuftige krefter i Norge. Um, og han, han altså jeg tror kanskje at hvis vi får flitt flere med de laksemilliardærene, så kanskje er det håp han om at vi får den lakseskatten innført.
2: Ja, det håper jeg for det er altså helt koko som har blitt den i uttrykket nå, at en næring som da bruker eh, naturressursene, bruker fjorne eh, på samme måte som oljenæringen, kraftnæringen har grunnrenteskatt på at de bruker liksom knappe naturressurser at laksenæringen ikke skal gjøre det, og LO stiller sig på lag med de folka, og vi vet det har vært intens lobbying med Robert Eriksson fortalte hvordan de hadde holdt på her i DNV i går eller i forrige med litt som vi bygger nettverk, og han var kanskje mye mer åpen enn de andre, og så Sigbjørn Ånes, tidligere spinndoktor for Erna Solberg, har kjørt med veldig hardt på, de har hatt lobby herfra av til måneden, har vunnet frem, altså før utredningen kommer, så har tre regjingspartier konkludert, Senterpartiet har konkludert, og Arbeiderpartiet av alle som også er i tvil om vi skal skattelegge av de rikeste i Norge. For jo, dette, det, er.
0: Er så, altså, det, det man prøver med denne skatten er å ta pengene fra distrikten og sende dem til Oslo, folk bare sitter og koker kaffe og latte til hverandre.
2: Ja, dette har jo lobbyister vært immer flinke til å fremme som at det er det som er narrativet, og at så mange har gått på det, synes jeg er helt betydelig. Men da er det jo
1: slik da, at da er det verre at Oslo, altså fellesskapet da, får noe som helst. Det er bedre at de ikke får noen ting, fellesskapet, enn at det, at det skal sendes til Oslo og da sendes det videre. Det er det som er prinsippet for alt skatt skal sendes videre fra fellesskapet ut til kommunene igjen. Det er jo helt håpløst, det er helt sjokket, og det har vært så mange avsløringer en uke her. E24 har en kjempegod avsløring eh, som viser at eh, flere av som har sittet og skrivet kronikker mot den lakseskatten, altså eh, er kjøpt og betalt av næringen, og det finns folk som sitter i styr og still eh, i næringen som har vært med å jobbe inn i NOU-en, altså, det er jo helt håreisende.
2: Og tenk deg retorikken at pengen det ska in till Oslo som om liksom alle alla som tas in i det landet ska in till Oslo så, svupp, så blir det sugd upp i Oslo och vi som bor i Oslo får alla pengarna så är det, sånn det jo bare bara verkligen det är ju jo... in till finansdepartementet som sprider ut igen till resten av landet det är en retorik som er så billig att politiker gillar att retorik som
0: försöker opponere mot den relativt starka alliansen för laxeskatt i studio
3: är noe... nej men det det är ett eksempel på at, at vi glömde at vi glemte den gamle innsikten at samfunnet må ha kontroll med naturressursene. Det som vi hadde med oss da vi grunnla oljenæringen i Norge, som var så fundamentalt, at vi forstod dette riktig. Det forteller oss jo at vi heller ikke forstod hvor stort laks skulle bli. Og I dag er det jo svære interesse som er involvert i dette, og det mye vanskeligere å innføre det i ettertid.
2: Husk på at har altså fått de aller fleste fikk lisense gratis de har, har sittet på lisense hvert omkring 200 milliarder kroner og har betalt til sammen 7 milliarder for dette og de selger det seg imellom en, de har fått en gavepakke staten og nå sutter de og holder på som du refererer til Astrid med liksom krigssone og det er bare helt
5: De har en driftsmargin på 25% i snitt det her er selskapene ja,
1: Døgn har jo en kjempebra dag også, om hvor mange milliarder de
5: har tatt ut i overskudd Ja, det er så rike de folka her og, og samtidig tar jo sånt ord som misundelse där och vill vil årlat vill årlate kusten där ett och grina vad är för ett tullprat den men
2: egentligen er det litet kul att det ligger sån för att då tror jag kanske att du ser hur vad han urimelig det er. Hvis de hadde holdt litt mer tilbake og vært litt mer i nøkteren i ordbruken, så kanske vi ikke hadde sett så tydelig hvordan dette egentlig er. Men er
0: denne hele, hele saken uh, for mig som ikke har sagt, men så gått inn det for å si det forsiktig. Er det bare så sånn at uh, det er helt opplagt for alle en enhver at uh, de skal betale skatt, men fordi de tjener så uh, mye penger så har de råd til å hyre in den hev med spinndoktorer og lobbyister og professorer og jeg vet ikke hva, til å føre saken for sig. Er det det som er, er crux her, eller er det også gode argumenter for at de eh, bør, bør slippe skatt?
1: Altså de har fått med seg NO, KS, all sterke krefter, LO. LO, altså det er jo mulig å få innført det her hvis dette her står seg. Men jeg tror det er mye med um, lobbyisme, og så er det selvfølgelig en diskusjon om hvor stor grunnrenta egentlig er i den næringen. Um, og den, det går an å diskutere, for det, det, det er mange andre forutsetninger som gjør at de tjener så mye penger nå, valuta og så videre og så videre. Men det er ganske god, så vidt jeg forstår, jeg har lest, tror jeg hamner litt mer av den utvalgsrapporten, men jeg tror det er ganske godt på grunn det er god grund til å beskatte dem. Altså.
2: Ja, og sånn som jeg forstår innretningen, så går det jo på at, at det er når de tjener penger de skal betale i grunnrente, at det er ikke, det er ikke som formutskott og andre ting hvor liksom tar på driftsutstyret ditt, Uansett, det er en skatt som er innrettet, sånn at det er når du tjener penger God.
0: Yes, det verkar som det är ganska samstämmigt i <laughs> detta studio runt att uh... eh. Alltså, noen... hvis du ser på mig og inte ska vara i opposition, det är vanske vanskligare. Alltså, jag värderas det de noen... skattefint i
3: hagen är för <laughs> så skönligt att där.
2: Men, at men du vet att
3: när du ger en konsesjon i en fjor och den inte blir benyttad eller att du, du kan bare sälja den fritt vidare uten att samhället tar den tillbaka, Det är ju helt otroligt. Og utrolig at Venstre er med på dette. Det er, det er den største gåten. Så jeg vil, jeg vil jo til at laksenæringen i det lange løpet ville være mer tjent med en, en fornuftig grunnrentebeskattning i det lange løpet, i kontrakten med samfunnet og i bruken av fjorene våre og, og kriser for lakselvene våre og så videre og så videre. Så, det kan være en, det er litt for tidlig her. Ja.
1: ja, det tror jeg, og når du reiser runt i kyst-Norge, som har oppdrettsanlegg, så er det jo fullt til fattige kommuner som ikke råd da, til vatten i badebassinnet, og de er jo ofte sint folk som bor der på de rikringene som driver H-vein, og det er ikke mye arbeidsplasser heller, vet du, det er bare 8000 arbeidsplasser i Norge, det næringen i. Så jeg tror for legitimiteten i sin skyld, så tror jeg kanskje næringen kommer til å, det er kanskje vin første slaget, men tapet krigen. Ja.
2: Håper og jeg. Og i, i mange tilfeller så er det flere arbeidsplasser, men så er veldig mye blitt automatisert robotisert av foring og andre ting så de lokale arbeidsplassene som var der har også blitt borte
0: Ja, ok ja, men da sier jeg at det. det er enighet her i evere om gjengen i, i norsk lakseskatt uh, politikk uh, og den enheten kommer til å stå inntil eventuelt en ny person kommer in i avdelingen. Vi var inom om så vidt nå vi har snakket om riksrettssaken mot Trump flere ganger vi var, nevnte Gulliani. Det skjedde ikke så veldig mye i går, så vi tar en liten Trump-pause i dag. Men den store utenrikspolitiske saken utover det, perola av det, er at det er Bolivia. Og, og Evo Morales, som, som altså er... Må jo si at han har vært offer for et statskupp,
4: ikke Ja, øh, han fikk jo de, den herledelsen mot seg. De sa at øh, du må... Du må forlate landet for at vi skal gjennomprøtte roorden. Han mistet fullstilling. Men
0: det er som får herledelsen mot seg og beskjed om å forlate landet. Må så, 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 så det er et kupp. Ja.
4: Samtidig så var det et kupp som kom etter flere uker med massive demonstrasjoner over hele landet. Og da det skapte en helt uholdbar situasjon som ble utløst ved et valg som organisasjonen for amerikanske stater sa var hadde mange uh, feil, og hvor det ble begått uh, fusk og irregulære ting, uh, og um, som, hvor, hvor Morales forså, han fikk flere stemmer, men um, det var jo han stilte jo valg som president for sin fjerde periode. Det er... det er utover det som grundloven gir anledning til. Derfor så ble det avholdt tidligere en folkeavstemming, hvor han skulle forsøke å få da dekning for å kunne sitte lengre. Um, når han tappte den folkeavstemmingen, likevel stilte han Han hadde på en måte um, i mange i søgne da, utspilt sin rolle og sittet for lenge. Ja.
0: Og dette er på en måte historien, synes jeg, om veldig mange øh, folke, så vidt, folkevalgte, sånne venstreside helter, i, ja, ikke bare i Sør-Amerika, men, men rundt omkring i verden. De, de velges for så vidt øh, på, på normalt demokratisk vis, øh, og, de, øh, og de er en folkehelter og, og sånn. Og så kommer tiden til å gå av og trekke seg av sånne ting, så finner de ut at... Øh, var villig å bendes litt for å... har ut, 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 utrettet
4: svært mye. Ja. han också ut utträdde svårt mycket sen han i sin tid som president sin 2006 ja. det har varit en väldigt utträdde en stund det har varit en väldigt ekonomisk fin utveckling i i Bolivia. Man ja, har 4,5 i snitt alltså i växst i snitt sin Noro Morales. Ja, man måste förhålla sig till grunden och de har
5: gå. har, har halverat Men problemet är ju som vi snackar om att det, det er är ju folk som tror att han är så unvärdig, iksatt när först så satte jag någon och så en så han det handlar egentligen till slut handlade bara om han själv. Ja. Och det det som har skett med han Morales och det som sker också med Venezuela og med han Chavez som blev väldigt högt på sig själv och han Putin ja alltså ja. ja. som vi snackar med Norge ofta att uh, kyrkogården är full av unvärdige män. Det var jo en av følgene som sa det. Ja. Men, men her er det jo er det mer håndfast. Her mener de folka her at de er unværlige, og det da blir de... Det var som sa med Evo Moralesen, så var godt, han var en ganske dyktig politiker, men en helt elendig demokrat. Ja.
4: Det er fortsatt uklart hva som skjer der. Morales Viljo tilbake sitter nå i eksil i Meksiko. Vil tilbake. Han har mange støttespillere. Vi skal ikke undervurdere den støtten han fortsatt har i Bolivia. Så det der er et drama som kommer til å fortsette. Tror jeg den dragkampen om makten er. De har fått en midlertidig president nå. Og, um. er det er morsomme. Hun er uh,
5: Jeanine, uh, Agnes, er som heter den nye presidenten. Parti, hennes, eller, kandidaten for hennes parti fikk altså 4% i representvalget nå sist. Og det første hun gjør hun tar over er at han ikke han går da i Venezuela så det er klart det det er jo, litt, det er jo helt
4: sånn demokratisk flott det som skjer akkurat nå i Bolivia altså. Nei, og det er helt at etter at man hadde på en måte demokratiet vant fram i hele Latinamerika så på, I løpet på 90-tallet egentlig, 80-90-tallet, og, og, liksom, og, det, og det var også en lovende økonomisk utvikling i mange av disse landene, så har vi jo sett i hele høst at det har vært opprør, opptøyer, eh, uro, nær sagt altså fra mellom Amerika og, og ned helt til Chile. Chile som jo også var et av de eksemplene på en, en veldig tilsynelatende stabil stat og god økonomi. Men også där har det varit voldsomme och långvariga upptöj. Det
0: skulle det var ju sensation i sin tid att sadinisterna
4: som också var sån vänsteride
0: helter i Nicaragua, men att de faktisk traxade böjde sig för ett valge valgnederlag efter att de hade suttit två
5: perioder. Og, og... Det kan du si, men han sitter jo nå, Hva? Ortega ja, ja. Tilbake. <laughs> kom, til, kom tilbake igjen <laughs> Du bare skal si en ting til om Evo ja. Morales Han har uh, verdenspolitikens aller flotteste hår Det skal ingen ta fra han nei, nei, og det
0: kan han ta med sig i eksil og, ja. og kose seg med og, uh, <laughs> Vi ønsker ham lykke til med det uh, Vi går med slutten Men vi skal ha helgetips Hvordan kommer du dig gjennom helgen når det ikke ikke komme gjever i gjengen og kose seg med. Eh, Begynne på vår ivrigste tipser, eh, Hans-Petter Sjøller.
5: Ja, vi, jeg skal gå veldig langt tilbake i tid, skal, fordi uka her har jeg nemlig brukt tida på å se på Gudfaren 1, Gudfaren 2 og i går så var jeg ferdig Gudfaren 3 Den gjelder sikkert, den er en apokryf Det sier alle sammen, men det er ikke helt enig mye, den, den nei, nei, nei. Gudfaren 3 er ikke så dårlig som folk vil ha Se den, ligger, si la, 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 la. den ligger på HBO Nordic, gå og se den, og det bare å si det, de to første filmerne er helt ubestridelige mest i vei, og de andre filmerne er muligens kanskje verdens aller beste filmer.
0: Dette føler jeg vi må ha en jever og gjeng special spesial på, for det, det er uinteressant om den filmen er god eller dårlig, den Hører ikke hjemme i den ah. trilogien For historien om Michael Corleone Slutter med at han har drept broder Fredo Og sitter alene i Reno og har vunnet et kongerike Og har tapt sin skje Ikke ifølge Mario Puso som skrev det her da ja, Mario Puso gjorde vad som helst for penger etter hvert
4: um, Ok, ja,
0: men da tar vi med oss Det er tipset. <laughs> tipset der uh, Per Olaf har, har du et tips? Jeg
4: følger opp, ja, for nå har jeg sittet og sett på uh, uh, The Godfather of Harlem uh, Som er en ny serie Uh, som er på strømmetjeneste og som uh, ikke er lagt ut alle episoderne enda heller men som handler om et veldig sånn spennende tid i amerikansk uh, historie altså tid på 60-tallet i Harlem, New York uh, hvor du har en, en krig mellom bandere, italienere og uh, den svarte befolkningen i Harlem uh, om å kontrollere en narkotikamarked i, i den bydelen og så er hele bakteppe begynnelsen av borgerrettighetskampen som preger byen og vi ser mye til for eksempel Malcolm X som var en av de figurene i, i den kampen
0: Er det HBO eller hvor var den det? Jeg går på Sumo, TV2 Sumo På TV2 Sumo Roar, har du tips? Nei, ja,
3: altså, ja, så mange er så åndelig knyttet til Amerika, så må jeg heller <høy> vende blikk øst og vende mot Sverige da, og, så jeg tenkte at i helga så skulle koke en urte te, og så setter på Jan Johansson, jasper svensker. Ja, den er nydelig! Han døde alt for ung, men uh, har gitt oss uh, tidløs musikk. Ja. Og det er litt høstelig. Det er litt høstelig, ja. Ja, ja. Hanne, tips fra dig. Å,
2: jeg har gledet meg så sykt lenge til dette. På søndag så kommer The Crown neste sesong og jeg har bare satt i kalenderen med mange utropstegn. Jeg skjønner at dette med jeg ser med mannen min, det å se det alene er serie og utroskap, så vi må bare sette oss ned og prøve å rasjonere ut og ikke se alt på en gang, og prøve liksom å spare litt i jorda. Det er vanskelig altså. Ja, det er vanskelig.
0: Det er, jeg så til min overraskelse og litt skuffelse, men det ble sikkert bra, men at det gjør et hopp, fordi de slutta jo nå på begynnelsen av 60-tallet forrige gang, og nå er det rett til 77 og 25-årsjubileet for dronningen og Johnny Rotten og alt som var. Så jeg er litt skuffet av at vi ikke skulle få hele liksom, 60-tallet og Beatles og Carnaby Street og... Og 70-tallet. Men, men, men da starter den det krisåret i 70-tallet, som er alle streikene og, og det hele tatt.
2: Og så er det jo helt nye skuespillere, det er jeg litt spent på, det, om jeg klarer liksom en gang å være
5: tilbake igjen. Husker jeg
0: husker ikke hva hun heter, men hun ligner veldig, hun ligner nesten enda mer på Elisabeth, hun som... Uh... Olivia
5: Colman, det da. Ja, det ja. ja. var en jækla god ja. skuespiller. Er, kjempebra. Er, skuespiller ja, kjempebra. Jeg kunne bygge det skal ha. Men hun ja. forrige, Claire Foy, ja. var, hun, hun gjorde jo den rollen, den karakterte jo, sin egen da. Og ja. som alle
0: sånne, sånne biofilmer, litt penere han nå. Jeg har ikke engang klar gjort at den kommer allerede nå. Uh, Astrid, har du et tips? Jeg
1: har et poesitips, Anders.
0: Ja, så godt. Svensk poesi, også, eller? Dansk. Dansk, ja. ja
1: det er helt utrolig at jeg har det. Ja. Jeg satt og lurte på lenge hva jeg skulle... For jeg gjort noe annet enn å lese NAV-dommer uka, Men altså, jeg har lest om uh, den dansk-palestinske poeten Jaja Hassan i Vikenavisen. Han er debuttert som 17-åring, og nå har han kommet med en ny bok uh, med dikt. Hva? Uh, ja, det kan ikke beskrives egentlig, men uh, han er lei å være premieperker, altså premienigger hvis man skal oversitte. Han uh, har skutt en uh, man han er på psykiatrisk avdeling, men han gir fortsatt ut dikt.
0: Ja, husker du hva samlinga heter?
1: Jai Hassan 2, kanskje?
5: Ja, Jai Hassan 2, og du verden så bra han skriver. Ja. Jeg
0: synes det er vanskelig å toppe noen av disse veldig gode tipsene, veldig gode tips for alle sammen. Jeg bare slutter meg til og ønsker med dette takk for denne uka vi høres igjen neste uke i studio i dag Roar Hagen, Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli Astrid Melland, Hannes Gartveit Anders Jever og vår demokratisk valgte producent på Livstid Magne Antonsen